0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是九个出版公司，他们把原来二零零二年所出版的余光中的散文选《开卷如开芝麻门》出了一本正定新版。在这本精选集当中，最早的一篇文章是余光中。在1963年的时候所写的，而最后的一篇文章，则是余光中在2 0零1年所发表的。所以这中间经过了将近40年的时间。从余光中40年曾经创作过的庞大丰富的散文作品当中，由陈一之主导选出了这样的一本精选集。刚刚讲到了第一篇文章， 1 9 6 3年所发表的，是。在余光中的散文作品里面，仍然是非常重要、非常奇特的一篇，因为它背后有一个悲剧性的、真实的背景，那是余光中记录当时他在人生所遇到的很大的一个挫折。另外，这篇散文在他的形式上面具备有非常高度的开创性，以之前应该从来没有人尝试过的一种散文写法。每一段以不同的形式来表达，把它结合在一起，成了一个篇幅虽然不长，但是非常丰富的精品。这篇散文的标题叫做《鬼语，一开头先引用了英诗，这是 Vincent m i l l a y 他所写的一句诗 ：“But the rain is full of ghosts tonight。”这今夜的雨中充满了鬼魂啊！在第一段，这是对话题。而且是电话里面的对话。有一个人问说：“请问余光中先生在讲吗？”电话的那一头：“哦，您就是余先生吗？这里是台大医院小儿科病房。我告诉你哦，你的小宝宝不大好啊，医生说他的情况很危险。什么？您知道了？您知道了就行了。再下来又是另外一通电话。喂，余先生，我跟你说啊，那个小孩不行了。”希望你马上来医院一趟，身上已经出现黑斑，医生说实在是很危险了，再不来恐怕就……第三仍然是，接下来又是另外一通电话，这里是小儿科病房，我是小儿科黄大夫。是的，你的孩子已经，时间是12点半，我们曾经努力急救，可是那是脑溢血，没有办法。昨夜我们打了土霉素，今天你父亲守在这里。什么？你就来办手续？好极了，再见。短短的揭露三通电话的内容，我们就知道了，原来刚刚出生的儿子早妖去世了。但是接下来第二段却是上课内容，像是录音一样，一个教授在台上对着台下的学生在教书。今天我们要读莎士比亚的一首挽歌，《Fear No More》。翻开诗选第53页，这是莎士比亚晚年的作品《Symboline》里面摘出来的一首挽歌。你们读过《Symboline》吗？据说 Tennyson 临终之前他所读的一卷书就是《Symboline》。这首诗咏叹的是生的烦恼和死的恬静，生的无常和死的确定。他咏叹的是死的无所不在，无所不容，死死亡就在你的轴边。前面三段是沉思的，他们泛论死亡的 omnipresence 和 omnipotence。最后一段直接对死者说话，像是念咒语，有点孤魂野鬼不得相犯，呜呼哀哉上响的味道。读到这里，要朗声而已，像道士诵经超度亡魂那样。现在请听我读 No exorcism harm thee. No, no witchcraft harm thee. Ghosts are left forbear thee. Nothing here come near thee. 你们要是夜行怕鬼，不妨把杀老头子这段诗念出来壮壮胆。这没有什么好笑的。再过三十年，也许你们会比较欣赏这首诗。现在我们再从头看起。第一段说：“你死了，你再也不用怕太阳的毒焰。”也不用畏惧冬天的严寒了。那孩子的痛苦已经结束了。哪怕你是金童玉女，是 Anthony Perkins， 或者是山抓地，到时候也不免像烟囱扫帚一样去拥抱泥土。哦，这实在没有什么好笑。不到半个世纪，这间教室里的人都变成一堆白骨、一把青丝、一片碧生生的灵光了。在这里，散文里多加了。内心的独白，内心的独白放在括号里。这是一边在讲课，一边心里面想着，那孩子三天，仅仅是三天啊，就停止了呼吸。接下来，他回到了课堂上，他说：“对不起，也许我不应该说的那么可怕，不过事实就是如此。”内心的独白又补充说：“我刚刚从雄辩的太平间回来啊。”又对学生说：“青春从你们的指隙潺潺地流去，那么昂贵，那么甜美的青春。”内心独白又插了一句：“停尸间的石脸上开不出那种植物啊。”又对学生说：“青春不是常春藤，让你像带指环一样戴在手上。等你们老了一点，也许你们会握得紧一点，但那个时候，你们只能够抓到一些痛风症和糖尿病，一些变酸了的记忆。”即使把满头的白发编成渔网，也网不住太多东西了。一来这里，我们就打结，打一个又一个的结，可是打了又结，结了又打，直到死亡的边缘。在娘胎里，我们就害母亲打一个死结，但是护士的剪刀在前，死亡的剪刀在后。这里又插了一句内心的独白：那孩子的脐带已经结缆，他永远再看不到母亲了。再回到对学生说，然后我们又忙着编织情网，然后我们发现神话里的人鱼只是神话，爱情是水，再密的网也网不住一滴湛蓝。这个世界许多灵魂忙着来，许多灵魂忙着去，来的原来都没有名字，去的也不一定能够留下名字，能留下一个名字已经很不容易了，留下一个形容词像。Shakespearean， 哦，莎士比亚式的，以他名字变成了一个形容词。哎呀，这样留下来自己的名字更难了、啊。他说：“我来，我见，我征服。”但然后呢？死亡征服了我。内心独白又说：“那孩子，那尚未睁眼的孩子，他什么也没有看见呢、啊。”老师继续对学生说：“这一阵，死亡的黑分很浓。” p o 请你把窗户关上。好冷的风，这似乎是上帝的丰年。一位现代诗人，一位末代的孤城，一位考古学家。莎士比亚最怕死了， 1 5 0多首十四行诗，没有一首不提到死，没有一首不是在自我安慰。毕竟他的蓝墨水冲淡了死亡的黑色。可是莎士比亚，他仍然怕死，怕到要写诗。来诅咒侵犯他骸骨的人们，千古艰难唯一死。满口永恒的人最怕死。凡是大天才，没有不怕死的。越是天才，就活得越热烈，也就越怕失去生命。在死亡的阴影里，思想着死亡。莎士比亚如此，李贺如此 k i d s 和 Dylan Thomas 亦如此。啊，我又打岔了。Any question？ 怎么已经是夏克林了呢？ o、okay, k 再见，江临，再见 ，Common， 再见 ，Pearl， 再见。这雨怎么下不停呢？谢谢你的伞，我有雨衣。这里又插了内心的独白：他的丧钟，他的小棺材，他的小手握得紧紧的，但什么也没有握住。Nobody, not even the rain, has such small hands. 这是课堂上。把他的心情跟他正在教的诗，怎么样密切的结合在一起，非常精彩的一段散文。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的的声音。有热情的心。想的电台，台北广播 FM 九三零。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，味道播主到九点半。今天为大家介绍的是余光中精选集，精选的是余光中在将近四十年时间当中，他所创作的一些重要的散文。这本书在2002年曾经出版过，现在有九个出版公司又出版了他的增定新版。增定新版的书名叫做《开卷如开芝麻门》。在这本书里面，我们特别读的是《鬼语》。1 9 6 3年，当时余光中在文学的原创性上最为高峰时期的一篇作品。这篇作品讲的是一个早夭、只出生了三天的儿子死亡了之后，这个父亲，也就是余光中自己本身所曾经经历过的悲剧性的冲击。但是散文的写法非常的奇特，每一段都有不同的形式。第一段先借由这个父亲，他所接到来自于医院连续的三通电话，彰显出来这个孩子在医院里面没有办法被救回来，他的生命流逝了。接下来第二段，这样的一个老师在课堂上上课，他教的是莎士比亚的一首十四行诗，而这十四行诗讲的就是死亡，所以他一边上课，一边被自己的儿子三天之后就早夭的事实。给不断的干扰。接下来进到第三段，第三段是平常的叙事文字，记录的是藏礼。南山何其悲，归于撒空草。雨在海上落着，雨在这里的草坡上落着，雨在对岸的观音山落着。雨的手很小，风的手帕更小，我腋下的小棺材更小更小。小的是棺材里的手，握的那么紧。但什么也没有握住，除了三个雨夜和雨天，朝天是地，宇宙和我仅隔一层雨衣。雨落在草坡上，雨落在那边的海里。雨神每个小时摇它的上钟。在这段当中，绝大部分的句子都是以“雨”这个字开始的。鬼雨，一直不断的下着，让人联想到死亡的雨。另外一件事情是。这一段就是延续着前面那一段，前面那一段从莎士比亚的一句诗引过来，讲到了小手握得紧紧的，但什么也没有握住。接下来记录了这样的对话：路太滑了，就埋在这里吧。不行不行，怎么可以埋在路边？都快到山顶了，就近找一个角落吧。啊，我看这里倒不错。胡说，你脚下踩的不是墓石，已经有人了。该死，怎么连黄泉都这么挤呢？一片空地都没有。这里是乱葬岗啊！好了好了，这里有四尺的空地吧？就这里吧，你看怎么样？要不要我帮你抱一下棺材？不必了，轻得很。老侯，就挖这里。怎么这一带都是这样的小朋友？你看那块碑。顺着白帆指的方向，就看到一座五尺长的隆起的小坟。前面的碑上，新科红漆的几行字：民国四十七年七月生，民国五十二年九月末，爱女苏小玲之墓。我把棺材轻轻放在墓前的青石案上，然后就说：“那边那个小女孩还要小，你看这个，四十九年生，五十一年末，好可怜，好可怜！怎么会有这许多小幽灵？死神可以在这里办一所幼稚园了。”朋友就跟他说：“那你的宝宝还不够入园的资格呢，他妈妈知不知道呢？”他就回答：“还不知道，我暂时还不告诉他。”哎，这也是没有缘分。我们要一个小男孩，神给了我们一个，但一转眼又收了回去。朋友就问：“你相信有神吗？”他回答说：“我相信有鬼。”I'm very superstitious, you know. I'm as superstitious as Byron. I'm as a superstitious a s p i r y s t i t i r o n s to the grave, to the cemetery, to be buried. When I was a child, I had a junior high school classmate who died of pneumonia. Later, I n t dare to walk past his house after school. When it was dark, his mother was leaning against the door, with a thin, pale face. When I 念念有词，喊他儿子的名字，那样子似笑非笑，怕死人了。他儿子秋天死的，妈妈就站在白杨树下，每天傍晚等我。今年的秋天，站到明年的秋天，足足喊了他儿子三年。后来转了学，才算躲掉这个巫婆。话说回来，母亲爱儿子，那真是怎么样也忘不掉的。朋友就问说。那是在哪里的时候呢？他回答：“在丰都县。现在我有时候还梦见他，啊，梦见你的同学吗？不是，梦见他妈妈。上峰处有人在祭坟，一个女人哭得怪凄厉的。荨麻草在雨中直煞眼睛。一只野狗在坡顶边走边嗅。隐隐的，许多小亡魂在呼唤他们的母妈。这里的幼稚园冷而且潮湿，而且没有人。”在做游戏，只有清明节才有家长来接他们回去。这是下午四点钟吃点心的时候，小肚子又冷又饿呢。海神按时敲他的上钟，无所谓上课，无所谓下课。虽然海神敲凄厉的上钟，按时。朋友问他说：“那你上午上的什么课呢？”他回答：“英诗，莎士比亚的《Feel No More》。” Four and four thousand five. 同学们不知道我为什么要选这两首诗。Singing only rain. 好了好了，够深了，轻一点，轻一点，不要碰。大铲大铲的黑泥扑向土坑，很快的，白木小棺材不见了。我的心抖了一下。一扇铁门向我关过来。回去吧，我的同伴在伞下喊我。这是《鬼语散文》当中的第三段，还有第四段。第四段又改变了形式，变成了一封信。这是余光中写给王文兴的信。王文兴这个时候仍在美国的爱荷华。我们看信里面写的是：接到你自雪峰的爱荷华城寄来的信，非常为你高兴，高兴你竟在零下的异国享受熊熊的爱情，握着小情人的手，踏过白晶晶的雪地。踏碎满地的黄橡叶子，风来时翻起大衣的貂皮领子，看雪花落在他的帽檐上。我可以想见你的快意，因为我也曾在那座小小的大学城里，被禁于六角形形成的白宫，异地而居，此心想必相同。我却困在森冷的雨季之中，有雪的一切烦恼，但没有雪的爽白和美丽，朝天湿地。语气征服，充盈空间的每一个角落。木马黄和尤加利树的头发全湿透了。天一黑，交叠的树林里，凝得住秋的胆汁。伸出脚掌，你将踩不到一寸干土；伸出手掌，软如如的泪就滴入你的掌心。太阳和太阴都已经篡位了，每一天都是日食，每一夜都是月食。雨云垂溢在这座。本就无欢的都市上空，你若要敷出一只凶脸，长此以往，我的肺里将可以闻到虫的背影，蟑螂也将逆我的脊椎而上。在信里，你向我预贺一个婴儿的诞生，我不知道该怎么回答你。我只能告诉你，那婴孩是诞生了，但不在这屋顶底下，他在屋顶比这矮小得多。他睡得很熟，在一张一床舒适的小榻上。总之，我已经将它全部交给了户外的雨季。那里没有门牌，也无分昼夜。那是一所非常安静的幼稚园，没有秋天，没有荡船。在一座高高的山顶，可以俯瞰海岸。海神每一小时摇一次铃铛。雨地里，腐烂的薰草化为银，死去的银流动着神经池的碧磷。不久，它便要捐给不喜的大画。汇入草下的冻土，营养酒精的灵芝或是野地的荆棘。扫墓人去后，旋风吹散了紫马，马踏着云。秋粉的落丝娘唱李贺的诗，所有的耳朵都凄然竖起。百年老萧修炼成木魅，喊山萧真实气坟的残谣。木染万籁流窜，幼稚园恢复原始的寂静。空中回荡着诗人母亲的厉斥：“诗儿要呕初心，呕耳。”最反对写诗的总是诗人的母亲。我的母亲已经不能反对我了，他已经在浮屠下聆听了五年，听殿上的青铜钟摇喊一个又一个的黄昏，当幽灵们从塔底啾啾地飞起，如一群畏光的蝙蝠。母亲，母亲，所以我们清楚地感觉到。不只是每一段它的形式不一样，甚至每一段的口气跟每一段的修辞、语言的风格都不一样。这真的是余光中在1963年所写出来的非常精彩、非常经典的一篇散文，收录在《开卷如开芝麻门：余光中精选集》当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。